0: 嗨，大家好，我是 V K， 欢迎来到 V K 科技阅读时间。这是一个专门在讲科技趋势、新创故事的频道。我们每周周三、中午会在 YouTube 上面直播，结束之后也会同步发布在各大 Podcast 平台。嗨，大家好，我是 V K， 欢迎来到 V K 科技阅读时间。今天我们要来聊的主题啊，是一家线上乘车服务 Uber。大家如果不熟悉这间公司的话，但是应该都会比较熟悉他们的乘车服务。在还没有认识 Uber 之前啊，我一直以为他们是一个搭上行动装置热潮，然后获得非常获得非常成功的一间公司。但其实这样的讲法只对了一半，因为他们还是有下了蛮多的苦功。而且重点是，当时候最让我惊讶的事情是，当时候其实已经有两个竞争者在做一样的题目，但是为什么为什么 Uber 可以赢过这些公司，而且存活到现在，甚至走到了 IPO？ 这都还蛮吸引我的，就是为什么他们可以做到这件事情，然后在众多竞争者当中取得了很多的优势。这些呢，就是今天会去聊的内容。老样子呢，在进入主题之前啊，就会有一个小小的开场闲聊嘛。那因为蛮久都没有在念留言了，有好几个五星留言，那稍微来念一下。第一个呢是柚子凯西，他说。很喜欢听新创及公司治理的故事，以前很羡慕聪明的人，总觉得聪明的人做什么事情都很轻松，也很容易成功。但长大之后才知道，事情不是我头脑简单的人想的这样。谢谢你跨出一步，带给我们这么多故事，节目顺畅度也越来越好。凡事起头难，放轻松，当跟朋友聊天，有时候不要太在乎，反而会有好效果。加油，哦，我会一直听下去的。看到这个留言的时候超感动的，而且是在国庆连假的时候那时候看到的。我猜这一集应该是听 Canva 吗？因为谢谢跨出一步。总之非常感谢柚子凯西的留言，超级暖心的。然后另外一个五星留言是米粒出走，他说建议后置可以调整语速一点二到一点三倍。我自己听的时候会觉得很流畅，小小的建议。非常谢谢米粒出者的建议，因为其实后来我连假的时候就把所有的音档再全部修修剪过了，因为刚好过了这个国庆连假嘛，不知道大家有没有出去玩？然后我大概是只有休息半天啦，因为周二、周三刚好是我要发电子报跟讲 podcast 的时间，所以基本上假日的时候都是一直在看 Uber 相关的资料，或者是呃做一些可能共享服务相关的研究。那廉价就像刚刚提到嘛，还有做另外一件事情，就是把之前录的音档呢，全部都剪辑过了。目前第四集就是 Y C 那一集之后的全部集数我都剪过一遍，然后每一集大概花一两个小时剪，因为其实一开始比较不熟 Audition 啦、啊，所以会比较花时间，但是现在这个剪辑的时间就变得越来越短了。我认真觉得发明 Audition 的人是天才，就是这个软体也太好用了吧？就是会想要去剪辑的原因，就是想说。如果可以让观众，就是让听众的听觉体验更好那就做，因为这也是我很在意的一点。一呃，最就是到这一阵子会做的原因，是因为之前我都还在适应电子包跟 podcast 的节奏，然后再加上对 audition 没有很熟悉，所以呃，最近就练习蛮多次了嘛。像比如说上次的 Ocean Motive 跟 Fox 那一集，其实都有修过。那最近也比较上手，所以就想要改善这件事情。就如同刚刚柚子凯西他提到的留言，就是说节目的顺畅度有变好。其实我回去听前面几集，就是非常早期的前面几集的时候，就觉得。天呐、啊，那时候的断点或是卡点都很 K。那现在就是有写了比较多的逐字稿啊，然后再练习 podcast， 在讲 podcast 这件事情也变得比较熟悉，所以就会讲的比较順一点。总之就是觉得说，虽然在讲话流畅度这件事情有变得更好了，可是我觉得在短期之内还是没有办法说再进步的更明显啊。所以我就想说，如果可以用科技的力量把一些空白音剪掉、啊，或是让大小让声音大小一致的话。那我觉得可以改善，那就去做这件事情，让大家的听觉上面会有比较舒服的体验。因为其实我自己是蛮少在听，就是单纯纯听 podcast， 都是看 YouTube 的 podcast 比较多。那有时候因为 YouTube 上面会有一些画面的辅助啊，所以就比较容易去忽略掉录音上面的大小声问题啊，或者是讲起来会有一点卡感，或是语速太慢等等的。但是如果你单纯听声音的话，就是可能你通勤啊，或者是开车的时候听 podcast。单纯用声音听，你就很容易听到这些问题。那这件事情呢，就是想说透过 Audition 这这个软体来改善这一件事情。总之，很谢谢大家的在初期的包容啦，因为真的讲的很有蛮多不顺的地方，但是现在就是容颜呃赘字也变得比较少了，然后整个说话流畅度应该会比较好一点。在正式进入主题之前呢、啊，就先来聊一下为什么今天想要谈 Uber 这一集。之前很常会有读者来信，就是问我一些选题的方向啊，或是整个选题的流程。但是有时候选题这件事情，它不是一个这么有一些我没有回的原因，是因为这个流程没有这么好去说明。它反而有时候更是一种，呃，很偶然的，很很偶然去敲中我。可能某个好奇心啊，所以我去写那个题目。但是选题上面有一个很重要的原则，就是我想要知道原本不知道的事情，因为就是认识一些原本不知道的事情才比较有价值嘛。如果一直都在写自己已知的事情，就会有点无聊，然后也不会在这个过程当中学习到什么。总之呢。虽然一直都知道 Uber 这家公司在干嘛，可是其实没有很清楚他们当时为什么创立啊，然后他们的早期故事是长什么样子，那为什么可以走到今天等等的。大概想要了解 Uber 或者是了解其他公司，都会有类似的脉络。可是真正引起我好奇心的、啊，是因为之前如果大家还记得的话，就是之前我们有在谈《网络效应》那本书的时候 ，Andrew Chen 呢，他就一直以 Uber 为案例。Andrew Chen 是《网络效应》的作者。那当一个东西反复提到的时候，然后你又没有很熟，你就会就会激起你的好奇心，想要去了解嘛？这个，这如果要有专有名词的话，它在心理学上面就叫做单纯曝光效应，只、就是只要一直出现，你就会觉得哎、欸，这东西有点熟悉，那你就会想要去了解它。那 Andrew 呢，他就是 Uber 成长团队的高层，他在 Uber 的那一段时期呢，刚好是他们在高速成长的时候。所以他对于他们的成长策略是非常的熟悉。Andrew 他现在是 A 十六 Z 的合伙人之一，所以那时候看到他讲了蛮多 Uber 的案例的时候啊，我就还蛮想要深挖 Uber 早期的故事。但是呢，其实一直没有找到很想要写的甜蜜点。如果大家有打过高尔夫的话，就知道你要让那个球飞的越高越远的就要打中那个甜蜜点。但是就是。我也想要写一篇文章啊，或者是想要写一篇，就是你知道，花二十个小时去研究一个主题，你必须要找到一个真的让你很想要了解的问题是什么。总之，刚刚提到的那个概念，就是选题的原则啊，知道我还不知道的事情嘛，去了解那些我没有真正很熟悉的公司。但是其实呢，就是我的笔记库有一大堆符合这类条件的公司，所以。有没有找到那个甜蜜点，或是有没有找到那个核心的我想要了解的问题，就变得很重要。比如说啊，像上次的 Ocean、awesome、Motive， 它就很特别嘛，因为外挂服务它听起来不是一个很 sexy 的题目，就是很 sexy 的意思，就是说它不是一个大家一般直觉会想象到它可以赚很多钱的公司。那你说什么样是一个 sexy 的题目呢？我觉得以现在来讲，就是 AI 相关的题目。都会被投资人认为这是一个可能会很赚钱，然后是一个很性感的题目。可是 ，OceanMotive 它就不是一个这样子的公司啊，但是它却把外挂服务做到一个十亿规模。这件事情就让我觉得很有趣，就是他们到底怎么办到？所以就开始进行一系列的研究嘛，或者是在更早之前，我们谈澳洲独角兽 Cambar，Cambar 也是一间超级特别的公司，他自己不在，他不在美国，他在澳洲嘛。那再加上他又是做设计软体的题目，谁会想到做一个设计软体可以涨到像独角兽这样子的规模呢？而且在这之中呢，他也不断被投资人拒绝，到最后他闯出了一片天。所以我就一直在想说，哎 ，Uber， 我想要写 Uber 什么东西？什么东西是我最想要了解的？总之呢，这个题目就暂时的先被搁置了。结果也很有趣，就是在接下来的一段时间里面啊，我也不太知道为什么，就看到了一个绩股很有名的投资人，叫做 Bill g u r r y 他的一场演讲。他在二零一八年对美国，应该是美国大学生，然后鼓励他们说：“哦，勇敢追梦。”然后中间穿插了蛮多的故事。那时候他刚好举了一个例子，是的。Shake a c k 的创办人，他写的一本书。那那时候刚好我在看《超乎常理的款待》，就有一些共鸣的地方，所以我就想说这个人好有趣哦。然后我就去深挖他的一些，找了一堆他相关的资料啊，跟影片来看，然后就发现大家都会提到一件事情，就是他是 Uber 关键的投资人之一，算是他是他是一个非常关键的投资人。所以我那时候就很想要了解他，就决定来写这一题。我想要从他的视角来看说。他当时怎么看待即将发生的交通革命？然后我们刚刚提到嘛 ，Uber 不是有在 Uber 出现之前，其实有其他两家都在做类似的事情。当时呢，必 o 他其实也有去找这两家的人谈有没有机会投资他们。所以呢，就让我们一起倒回到二零零九年的时候 ，Uber 为什么成立？我们现在很习惯嘛，就是只要按下。只要在手机上面按下按钮，然后隔不到几分钟，车就会停在你面前，然后准备接你到目的地。过程当中啊，其实你可以直接用信用卡去扣款，甚至不用支付现金。在这个过程当中，我们已经非常习以为常了嘛，就是这可能是我们生活当中的一部分。然后我们或多或少都有搭过 Uber。可是，在当时2009年的时候啊，这个过程简直就跟魔术一般，就是。你怎么可以完全不用付现就可以做到这件事情？而且你只要用手机叫车就可以了。2009年的时候 ，Uber 成立了，然后到2010年的时候，他们推出了测试版。到了二零1一年呢，他们正式推出了他们的服务跟 App， 商业版图呢也从一开始的旧金山地区慢慢扩张到了全球。这边就有一个新闻问题啊，那为什么当时 Uber 会成立呢？然后我就去找了很多资料，然后通常主流媒体都会说，哦，因为 Uber 的共同创办人 T K 他结束了他在上一份的新创，就是他上一份新创其实蛮惨的，被投资人起诉啊，然后最后怕破产，所以呢，他就跟朋友在寻找下一个创业题目。那这时候他跟他的朋友去巴黎旅行。结果呢，对于这 Uber 的构想也越来越强烈，所以他回美国之后呢，就决定去创了 Uber 这一个业。然后我就想说，这到底在说什么？这个故事有讲跟没讲一样，我还是不知道他为什么要创这个业啊？就是你不是应该告诉我说，哎，他当时是怎么样去思考整个计程车产业，然后他想要透过科技怎么样去颠覆当前的计程车轿,轿车系统？他们完全没有提到这件事情。但是呢，就是、嗯、我还是真的很想要知道。他们当时怎么样去思考的？所以这一段故事呢，其实蛮刚好的。在《The Upstarter》这本书，它的中文翻译是《Uber 与 Airbnb 凭什么反转世界》，然后它是由天下文化出版的。它的作者呢，刚好就是 Brad Stone。大家可能比较熟悉的话，他就是写贝佐斯传的作者。他文笔很好，然后其实也写到了很多细节，也有提到说他们当时为什么要成立，完全帮我解惑了。当时他们怎么样去思考整个计程车的叫车服务啊，跟他们看到的痛点是什么？所以呢，这边就要提到 Uber 的另外一位共同创办人叫 Gary Camp， 他呢就是提出 Uber 构想的人。他一直很受不了一件事情，就是为什么二零零八年的旧金山要搭上一台计程车要等上半个小时，而且还叫不到，这让他超级不爽的。毕竟旧金山算是全世界蛮有钱。也很先进的城市之一吧，可是为什么叫一台车要等到半个小时以上？这就让他很不爽啊，就是超级不开心的。为什么为什么要等这么久 ？Gary 呢，他也不是只是一个抱怨叫不到车的人而已，他其实还有另外一个身份，就是他是一个创业家，而且他过去呢，他成立过搜寻引擎的服务，叫做 Stumble Upon。这个呢，是一间早在 Facebook 开始起飞之前就已经出现的社群网站。最后呢，他有成功出场，他以一千、呃、他以七千五百万美元卖给了线上拍卖巨头 eBay。通常这边的叙事主轴啊，就是成功出场之后，你就会想要挑战下一个创业题目嘛。那他就在寻找这个创业题目的同时呢，我们刚刚提到，他就很不爽，旧金山叫一台车要超过半个小时，所以他当时也开始思考了计程车的调度系统。他就发现这个流程有超多不可靠的地方、欸，这边的叫车流程啊，其实跟台湾有点类似，就是说在一开始的时候，乘客要先打电话给计程车队的调度员，然后呢，这个调度这个调度员他接到你的需求之后，他就会发送需求给正在开计程车的人，说，哎，可能你要到某一个地方去接某一个人这样子。可是呢，这边就有一个问题啦，司机也不会主动联络乘客，那调度员也不会主动联络乘客，所以客户根本不知道。计程车他到底会不会出现？当时呢 ，Gary 他就想说 ：“OK， 好，那他先来解决自己叫不到车的问题。”他就想到一个超级奇葩的方式，就是呢，打电话给当地主要的计程车队，跟他说他要搭车了。比如说旧金山，假设旧金山好了，有五个主要的车队，那他就直接打电话给这五家，然后人家就可能跟这些这五家说，他十点要从 A 到 B 点这样子。简单来说，他就是赌，他不知道计程车会不会出嘛。但是这五家一定会有人派车，那只要来的第一个他就上车，后面后面的人呢他就直接放他鸽子。但你要想嘛，计程车队不是吃素的、啊，他们他们过没多久就发现怎么 Gary 这个人叫了车却不搭，所以没有多久他就直接被列入黑名单了，就他再也没有办法叫车。一般的计程车不能搭之后啊，他就开始尝试一些比一般计程车更贵的黑车服务，但是还是有一些缺点啦、啊，就是说。它会比一般的计程车更贵，然后再加上说时间其实不好掌握，你很长，为了要配合司机的时间，你就必须要缩短你原本的行程。比如说，你可能晚餐要吃一个多小时，但是你要提早结束去等黑那个。黑车过来这样子，大概就是以上的原因，就是等车要等太久，然后他自己就被列为黑名单等等的原因，让他有了想要创 Uber 的想法。再加上这时候啊，当时我们提到嘛，二零零八、二零零九这时候刚好是 Mobile 兴起，也就是行动装置的热潮，所以更多的钱它其实出现在 Mobile 的题目上面。他们当时就想说，有没有可能他们来打造一款？可以直接用手机叫车的线上乘车服务。那就像现在，其实有更多的钱是出现在 AI 相关的题目啊。那当时就更多的钱出现在 mobile 的题目上面。这里呢，就可以接回到前面主流媒体常常会说他们巴黎的那一段故事。Gary 跟 TK 呢，他们当时为了要参加一个技术会议，他们就飞到巴黎去。那他们当时都对于 Uber 这个想法还蛮喜欢的。不过呢，这两个人对于这门生意还是有一些不同的看法。像是 Gary 觉得说啊，我们我们就是要买一下让司机开的汽车啊，跟车库，这样才可以经营这个 business。可是你知道 ，TK 那时候就是他在上一份新创的经历，有各种鸟事啊、惨事，然后让他完全不想要再经营一间企业。总之，他们就一开，他们就是 TK 对于这个生意没有什么，虽然很喜欢，但是他没有什么太大兴趣啦。后来呢 ，Gary 就是一直不断的去说服他说，哎、欸，赶快。赶快加入啦！就是我们一起做这一个生意啊。那后来他们就随便选了一间巴黎的餐厅，然后他们就在他们就在餐厅里面呢去讨论说，每一辆车到底可以帮他们赚多少钱？那他们拥有这些汽车跟车库到底值不值得？那最终我们都知道这个答案就是不值得，所以才会有现在的共享服务嘛。T K 呢后来就答应，就是因为 Gary 一直不断的烦他，然后也不断的去说服他。T.K. 后来就答应跟他一起创 Uber 这一个业。说完了他们为什么要创 Uber 之后啊，我们就要来聊聊当时他们成立的时候遇到的竞争者们有谁。这两家公司呢，他们都比 Uber 成立的还要早，一家叫做 Taxi Magic， 一家叫 Cabulous。这边呢就很好，就让人家很好奇啦。就是 Uber 不是第一个做这个题目的，但是却活到了现在。然后比起这两，就是比起另外两家，大家完全就没有听过。Taxi Magic 跟 Cabulous， 那我也是就是去挖掘的时候才发现，哎，原来当时其实就已经有这两家公司的出现，而且 b i l 也都有投，就是 b i l 也都有想要投资这两家公司。所以要讲到 Uber 啊，或者线上乘车服务的话，我们都不能不提到一个人，就是 Bill， 他是他是美国 VC Benchmark 的普通合伙人，也叫做 GP General Partner。他是科技界很顶尖的投资者之一，在他的生涯当中啊，投过了 Nextdoor、OpenTable， 还有 Uber、和 z i r o 等等。如同我们前面所说的就是，在 Bill 决定投 Uber 的 A 轮一千两百万美元之前呢、啊，他非常看好未来交通革命的到来。这边的意思就是说，他觉得交通领域。会是一个即将被颠覆的地方，那线上乘车服务可能会是一个方向。所以呢，我们等一下会从他的视角来了解这一场 Uber 的早期竞争者们有谁，然后为什么最后他们失败了，那以及为什么。Uber 成功了，这边就有另外一个很好奇的问题啊，就是为什么必 i 看好交通革命的发生？我、哦、为了找这个资料啊，我就看一看，看到一篇他有一个访谈，然后他在，然后对方就问了他这一题，他就说了一段非常有意思的话。他说關，关于风险投资真正重要的一件事情是，你必须要概念化那些有很大的运行空间的想法，以及现有企业不会参与的地方。在写电子报的时候，其实对于这一段。没有太大的感觉，可是呢，为了准备 podcast 的时候，我昨天又再去想了一下这一段话。后来我觉得这一段话就是有趣的地方，或是可以再继续把这一段话结构呢，更细节的是现有企业不会参与的地方。我觉得如果把这一个概念放回到 Uber 上面好了，我觉得这边的答案是现有企业不会参与的地方就是灰色地带。那这正好是 Uber 它成功的地方。因为 Uber 的成功，它就是踩在一个灰色地带上面。就是假设我们今天问问大家说：“哎 ，Uber 是合法的吗？”我觉得大家给给的答案可能会是：“哦，好像合法，但是又好像不合法。”就是，但是因为它的这个服务一开始并不并不太合法啦，就是他们刻有刻意绕开监管比较少的地方去做他们的服务，所以他们在很多城市或是国家开始扩张他们服务的时候啊。都会遇到一件事情，就是他们的服务到底合不合法，就是合法性的问题。当时他们的策略就是快速扩张，然后让自己大到无法被管，但是这个过程当中没有没有这么顺利啦，因为不太可能真的不被管。如果你有看影集《乌本之战》的话，就得知道说这他们其实在一路成长的历程，一直受到监管单位的监督。那如果因为其实币游的这一段话讲得,得很精简，而且讲得也很节制。如果要在更具体的深挖，不就是灰色地带再继续深挖的话，就是现有期也不会想要参与很多风险的地方。简单来说，太多风险对他们来讲就是一个有可能会。损失他们的利益的一个行为，所以呃，新创刚出来的时候啊，就没有太多的包袱，然后也大概没有人会期待说他们可以做的多好，所以新创可以尽可能的去挑战风险，然后挑战灰色地带。但是对于现有企业来说啊，他们有他们有包袱，然后也不会想要特别或是刻意的去挑战风险，因为这不会是他们想要真正去做的事情。那为什么会让必友有这段想法呢？是因为他们曾经在 benchmark。其实曾经在二零零二年的时候错过了投资 Google 的机会，那他就回去思考说：“哎，为什么他们当时会做下这个不投资 Google 的决策呢？”他就说：“因为我们有太多决策呢，是基于 VC 的经验法则，比如说你不可以让两个博士生来管理公司，或者是说搜寻在当时是一个很成熟的业务，因为有雅虎啊等等的，所以最后他们就决定不投资 Google。”这件事情也让他学到一个蛮重要的一个啊，就是说不要过度依赖的经验法则，因为你有很大的可能会为自己带来麻烦，或是错过了一个超过百倍的超过百倍回报的投资。我觉得这边带给我的想法是说，你就是尽可能的不要去过度高估风险，因为这反而有可能会让你错失机会，或是或是错失了一些你可能可以切进的赛道。刚好最近其实，在看马斯克传啊，然后因为马斯克本人呢，对于风险的耐受程度就超级高的，所以我那时候就想说，就是回到必有的那一句话，新创就是现有企业不会参与的地方嘛。可是他是马斯克哎、欸，马斯克马斯克如果他现有企业有参与的地方，应该是不要再去碰新创，应该不要再去碰这些题目，因为他们会不，他们是一间不断在创新的现有的公司。总之呢，回到二零零七年。这是一个 Uber 呢，它还没有推出之前的时间，可是已经出现了一个做着同样题目的公司，叫做 Taxi Magic。Taxi Magic 出现了，它是由富商 Tom 跟俄罗斯工程师 George 等人成立的一间公司。他们当时推出的时候啊，科技媒体 TechCrunch 还有帮他们报道，标题上面就写着说：“你只需要按一下按钮，就可以从 iPhone 上面叫到计程车。”而且，其实在当年 Taxi Magic。算是蛮爆红的一家公司跟一个 App， 它在一天的时候还达到三万的下载量，那这也吸引了 Bill 的目光啊，因为他那时候就很看好交通革命的到来嘛，所以他当时就很想要投资 Taxi Magic。Bill 呢那时候就跟 Tom 有好几次的会面，然后他他们也真的就是进到。投资条款的谈判，可是呢，最后 Tom 还是拒绝了这个交易。这一段故事呢，其实还蛮有趣的，因为 Brad 我们刚提到嘛，《The Upstarters》那一本书，作者呢，他为了写书的时候，他事后又再回去问了 Tom， 就说：“哎、欸，你当年，你当年拒绝他，你后悔吗？”我觉得这个问题真的真的超级超级 tricky 的，因为一定会超后悔的、啊。那他其实就只说了一个，就是说，如果你要输的话。那我宁愿输给全世界最成功的故事，呃，公司，也就是 Uber。其实我觉得，就是听他讲到，看他讲这一段话，买一定很万喜啊。因为如果他当时接受了必有的投资，那 Taxi Magic 就是就是现在 Uber 啦。不过呢，虽然说。他们拒绝了 Bill 的投资，但是 Bill 对于 Taxi Magic 在做的事情印象也蛮好的，他就有不断地帮他们美颜，蛮多话的、啊。他就是说，他觉得 Taxi Magic 是一间非常有潜力的公司，但是呢，他不觉得他们的产品方向是完全正确的。其实，在回去看 Uber 成立的过程啊，就会发现 Bill 的眼光真的蛮蛮锐利的，而且就是他很有眼界的去看到说这些事情的发生跟。他对于，比如说我们刚刚提到的，他不觉得他的产品方向是正确的这个论点，其实在后来也得到了印证。但是，我就会觉得好厉害哦，他为什么可以在当时就发现了这些事情？因为比如说 ，Taxi Magic 它当时的产品设计跟使用者体验都还蛮不良的。简单来说，就是跟我们现在熟悉的 Uber 界面是很不一样的。当然，这件事情也某种程度限制了他们在未来的成长动能。比如说啊，在我们现在比较习惯的,的 Uber， 就是他会如果你要叫车，他会派一个。最近距离你位置最近的那辆车给你，但是 Taxi Manager 当时的设计不是这样。客户叫车了，但是系统呢不会发送距离你最近的计程车给你，而是会而是会叫一台你要等超久，可能十分钟以上的计程车给你。那这就会发生一件事情啊，客户的体验是非常不良的。因为我要叫车，我一定是希望十分钟以内我可以搭上这一台车，可是你却要让我等到十分钟以上。这就会发生一件事情，就是我觉得我如果是乘客，我就会想要取消订单嘛。那我取消订单了，这个平台就没有办法赚到钱。那这是一个产品设计上面的第一个问题。第二个问题呢，就是使用者界面你打开，你不见得真的可以叫到车。这是什么意思呢？就是因为他们刚开始推出的时候，他们服务美国的二十五个城市，可是有一些城市它并不支援 Taxi Magic 的服务。也就是说，你打开的时候，你没有办法真的从你的 iPhone 上面找到一台计程车，它只会给你一串电话号码。那这个号码呢，就是计程车队的电话，他要你真的打电话过去叫车。第三个呢，就是他们把 Taxi Magic 把自己的服务出售给当地车队的拥有者。简单来说，他们变成计程车队的打工仔。也就是说，他们没有签约的司机，他们是直接跟当地主要车队去做去合作，所以。它跟 Uber 现在的商业模式是不太一样的。当然呢，这一些这一些似乎都让 Uber 少踩了一些坑。就是我我觉得这就是一个后发者的优势，就是已经有先行者帮你踩过了一遍坑，然后你只要绕绕开这些坑，你就有可能成功。那其实我觉得他们 Taxi Magic 给了 Uber 一个很重要的洞察，就是不要当计程车队的打工仔。简单来说，你应该要直接去合作的对象是司机，因为只有当这个。因为 Uber 是一个双边的网络市场嘛，它要有乘客，要有司机，那他们在 Uber 这个平台上面进行一些配合，才有可能从中赚到钱。他这边呢，就是要确保他们有足够的供给端，也就是在这个网络上面，司机要够多。这个如果大家还记得的话，我们在网络效应的那一集啊，其实就有讲到说，网络效应有容易面跟困难面。那困难面的意思就是说，你要去花很大的力气吸引到他加入。困难面呢，通常就是提供服务的那一方。那司机就是在 Uber 这个网络当中的困难面。比如说以社群媒体来讲啊，困难面就是创作者嘛。那容易面化就是内容上面的消费者，所以有了有了这个 Taxi Magic 给他们的一刻啊，他们就花了更多的营运成本，在尽可能的吸引司机的加入。简单来说，只要你有足够的足够多的司机，同时间路上就会有更多车子在跑嘛，有更多的车子在跑。也就可以减减少一件事情，就是用户的等待时间，因为他一定會就会派最近的车子给你，然后你就可以去达到他的服务，这样子呢，也就提高了整个的转换率。所以2010年的时候啊 ，Uber 在旧金山正式推出了乘车服务，那他们第就是他们那时候开始推测试版，他们在第一步打进司机，也就是供给端的方式，超级有趣的。就是送 iPhone， 他们那时候呢，在 iPhone 下载好了 Uber 的应用程式，然后免费送给司机们，然后教他们怎么用啊，让他们可以直接从 Uber 上面接到客，然后去填补他们可能平常要排班或者等待的那种时间。有了足够多的司机，就如同我们刚刚提到的，他会减少乘客的等待时间。同样的，你就会开始习惯说，哎、欸。我只要叫 Uber， 我十分钟之内我就可以搭到车。这件事情，这个体验是良好的，所以它也会吸引到更多的乘客去使用 Uber 的服务。当然了，就是我们刚刚提到嘛 ，Taxi Magic 拒绝了必有的投资，所以必有就是赶快在转移目标，就发现说，哎、欸，有另外一间公司，他们也在做类似的事情，叫做 Cabulous。那这间公司呢，他们当时正在筹资，他们比 Uber 早六个月推出。这一间公司的出身啊，其实蛮特别的。它是从美国电子连锁店 Best Buy 内部孵化器出来的专案，所以会想到一个就是可以提供计程车服务的公司，然后是从电子连锁店的内部孵化器专案出来的一个公司呢？就是因我觉得超级有趣的，它它就是说这个内部孵化器啊，它其实是用来鼓励说 Best Buy 全国员工进行一些创新，比如说你可能看到说，呃，公司有哪一些问题，然后你觉得你可以解决，那你就提出一些计划跟方案，如果有料的话，那公司就会选把这个专案选起来，然后投资你这样子。当时呢 c a b u l o u s 这个专案就是这样出出来的。然后技术员 Daniel 呢，他当时提出线上地图用来追踪面包车，就是跟我们现在很熟悉的 Uber 的界面很像，就是你可以看到，你可以看到说车子正在移动。就是可能，就是他会有个地图，然后车子这样在上面跑来跑去这样子。他就是他当时就在做这个东西。后来呢，有一个叫做 John 的人就建议他说：“哎，你其实可以把这个技术用在计程车领域啊，就是用地图去追踪计程车。”这边我觉得 John 也是一个蛮有眼界的人啊，就是他竟然可以说，你可以把这样子的东西应用在计程车领域当中。所以基本上，他就是奠定了我们现在看到的 Uber 的形式。可是最后为什么他会没有这么成功的原因，是因为他其实，在早期的时候，他的付款系统做得不是很好。所以，我们比如说在线上叫车，那我们可能就会是希望在线上完成这个订单嘛，或是完成付款，就是我们可以直接绑定我们的信用卡或者是签账卡等等的。但是 Cabulous 不是，他你还要手动，你还要手动按一些东西，然后再跟司机付款，就是这个流程很不顺。所以导致说他们最后没有成功的一个很大原因。同时呢，他们这时候正在筹资嘛，比尔就问了 c a p u l o u s 的老板说：“哎、欸，这一轮这一轮他们还有多少空间可以投？”那比尔听了答案之后呢，他只说了：“这不足以引起 Benchmark 的兴趣，到底是多少？”<笑>所以呢，不过。必有人还是很好啦，他就给了他们一些免费的建议，就跟他说：“你要先专注在特定的社区，而不是在整个城市推出。”刚刚前面我们有说，就是必有很有眼界的原因啊，就是你如果记得网络效应的话，我们有我们谈到很多次，就是说要解决冷启动问题，就要先打造一个原子网络。那这一件事情呢？你看哦，那个 Andrew Chen 的书是到近几年才推出嘛？那他们当然可能更早期的时候就开始在应用这件事情了。可是你看，回到2 0零8 2 0零9的时候，必游就已经说过这样子的话。然后这个话，它的概念基本上是很接近原子网路这件事情。冷启动的概念就是说，一开始一开始你的服务推出，然后不会没有人要使用你的服务嘛？那你要怎么样去解决这个问题呢？他的建议就是说，你要先从更小的网络开始，那可能是两个人就可以形成的一个网络，到三个人可以形成网络。他觉得这个网络只要一出现了，它就会开始慢慢的扩张，变成一个更大的网络。最后呢，就是来聊一下我从这个故事当中学到的什么事情。有时候很常会看到，就是可能其他厉害的分析师啊，或者是其他人，在写一些公司的分析或评论的时候，就会说：“哦，这个。”这个就是因为他们有先发者优势啊，所以他们做了这一题，然后做的很快，踩在浪头上就累积了一些优势。所以简称简单来说，这就是一个先发者优势的概念。可是如果我们从从头回顾 Uber 的话，他们完全就不是走这个路线的，他们反而拥有的是叫做后发者优势，因为这些先行者踩了很多的坑，比如说我们刚刚提到 Taxi Magic， 它就是产品的界面。很不良，然后打开的时候，你还要乘客还要自己打电话，或者是说 c a p u l o u s 他在付款的界面很不流畅啊。他们他们的做法就是记住这些坑，然后绕开这些先行者的坑，他们就可以在一开始的时候比较顺利。简单来说，我们现在看到，比如说打开界面一定要让乘客交到车，或者是整个付款界面很流畅，不会卡关。还有更重要的事情就是不要帮计程车队打工，你应该要尽可能的去。找到司机，然后让司机加入到你这个网络，才有可能赚到钱。如果说要给这个 Uber 的生意一个关键字啊，我觉得，我觉得用习惯来来说的话，会是一个更精准、更贴切的概念。因为 Uber 是一个双面市场嘛，它同时要面对的是乘客跟司机。那你要怎么样让好的产品体验成为用户跟司机的习惯？这件事情就变得很重要。以用户端来说啊，你要让人家觉得说。用 Uber 叫车是一件很方便、很流畅、体验很好，然后整个过程是很很像魔术一般的，你知道吗？就是你可能花钱都没有这样子的感觉，就是哎，我是我做了一个很棒的乘车服务，那你下一次就会再继续使用他们的服务吗？最终这个行为就有可能变成一种习惯。另外呢，你要怎么样让司机觉得说用 Uber 接客是一个更方便、更轻松的额外的赚钱管道？这件事情也很重要。那我认为，就是他们致力在打造好的产品体验，或者是把这个行为变成一种习惯，是他们在早期能够领先 Taxi Magic 跟 Cabulous 的关键。简单来说，就是你如果要改变交通系统之前呢、啊，也就是你要改变轿车服务这件事情，你要先改变人的行为，让这个特定的行为变成一种习惯。它就会是一门生意。以上就是今天的内容。如果喜欢这一集的话，欢迎记得按赞、订阅、分享、五星好评刷起来。如果你喜欢商业和新创故事内容，也欢迎订阅 VK 科技阅读时间的电子报。我们每周周三固定在中午固定在 YouTube 上面直播，没有跟到直播的朋友，也欢迎在各大 Podcast 平台收听。希望你今天有个美好的一天。我们下次见，拜拜。